0: 诗篇五十一篇第四节八到九节十六到十七节，我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。求你使我得听欢喜快乐的声音。使你所压伤的骨头可以踊跃，求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。你本不喜爱祭物，若喜爱我就献上；燔祭你也不喜悦。神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你。闭不轻看。这几天的经文主题很连贯，前天是赞美，昨天是感谢。今天是认罪，无论是献上赞美的祭、感谢的祭，或是悔罪的祭，都是神必不轻看，神必定喜悦的。大卫在犯了与八十八行淫的罪之后，写下了诗篇五十一篇，这一篇很震撼的诗篇。很难想象，贵为君王、形象光辉的大卫，怎么有勇气将自己如此不堪的罪过坦然向上帝陈明，并且公开向世人诉说。很喜欢这篇诗篇，因为它警戒了我，告诉我为什么会犯罪，好让我不犯罪。他更告诉了我，如今还在肉身活着的我，犯罪以后该怎么办？我的出路在哪里？这篇悔罪诗最打动我的地方是第四节：“我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶。”大卫这次的跌倒可以说是人生中最大的污点。他得罪的人可多了，不只是他强奸的对象巴士巴，他还占有了忠臣乌利亚的妻子。为了继续掩盖他的罪行，甚至借刀杀了巴士巴的丈夫乌利亚。同时，他不忠于婚姻的原配。他辜负了全国的子民，但是他说：“我向你犯罪，唯独得罪了你。”这里的忧伤痛悔，不是大卫不觉得愧对这些他伤害的人，而是他醒悟了：当人犯罪的时候，最最严重的是得罪了神。因为是明目张胆的在神的眼前行了这恶，是向神犯了罪。这就是我犯罪时候的致命光景，也是我能够不犯罪的关键秘诀。但凡我任意妄为的时候，心中多半是没有神的。我不觉得有人会知道。更忘了有一位明察秋毫的神正在看着我。一旦我知道，当我任意放纵肉体、随心偏行几路的时候，是行在神的眼前，是向神做的，我还会做吗？大卫第二个打动我的地方，是他犯了滔天大罪之后。走出掩盖罪行的痛苦，来到了可以赦免其过、遮盖其罪的神面前，承认自己的过犯，也接受神全然的饶恕。诗篇三十二篇一到二节说：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。”凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。大卫真是有福，因为他懂神，他太认识这位神的恩典有多浩瀚，他深知到在神有赦罪之恩。他太有把握，我们的神有能力洗净他一身的污秽，使他比雪更白。而被洗干净的人，只会更珍惜自己的洁白，痛恨肮脏，远离罪恶。为什么《师徒行传》十三章二十二节会这么说？我寻得耶西的儿子大卫。他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。大卫真是摸到了神的心。他之所以被神称赞为合神心意的人，不是因为他没有过犯，行为完全，而是他肯承认。诗篇五十一篇的第六节告诉我们：“你所喜爱的是内里诚实，你在我隐秘处必使我得智慧。”承认是最重要、最正确的一步。犯罪了，不要急着去改行为，急着去遮掩过错，急着去献祭，而是要勇敢地跨出这一步。认罪，诚实的认罪。诗篇五十一的十六节也告诉我们：“你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上。翻祭你也不喜悦。”但是，单单的认罪还不够，只完成了一半，还要相信接受神对我的饶恕。太多人不是不愿意认罪，而是卡在了这一步。因为很多时候，我处在懊悔死刑的光景中出不来。不是神没有饶恕赦免我，而是我不能放过自己。我也不相信神已经完全饶恕接纳了我，于是我就不能够走出过去的，在最终跌倒的阴影。不能够在这一秒钟站起来把握现在，更不可能对将来有盼望。回转吧，从犯罪之苦回到救恩之乐，从隐藏逃避的被罪压伤，转回得听欢喜快乐的声音，让压伤的骨头可以踊跃吧，起来吧！让神借着大卫亲身的经历来呼唤我，无论我的罪有多重，我的过有多深，来到他施恩的宝座前，不是审判宝座，是施恩的宝座。求他用牛膝草洁净我，我就干净；求他洗涤我，我就比雪更白。被洗的比雪更白的我，是圣洁、没有瑕疵、无可责备的心造的人。谁能使我与神的爱隔绝呢？